0: Meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala? J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, sexta-feira, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que bom chegarmos até aqui com a graça do nosso Deus e temos a participação dos nossos ouvintes hoje, durante esse programa, através do WhatsApp 21 96803 e três dezenove.
0: O Debate 93 também é um lugar de fazer novos amigos e é muito legal. Porque os chats aqui da 93 FM, tanto no Facebook quanto no YouTube, as pessoas que chegam já dão bom dia, paz do Senhor, graça e paz, Shalom, já deixa uma palavra boa para a vida do outro e a pessoa que já que que recebe a palavra agradece. Vejo que muita gente cria relacionamentos saudáveis, abençoados, trocas de ideias, crescimento e amadurecimento espiritual. Portanto, bom dia para quem está com a gente aqui na transmissão da 93 FM, do nosso debate 93 pelo Facebook da 93 FM, pelo canal do YouTube da Rádio 93 FM ou no site rádio93.com.br. Bom dia para quem está no rádio em 93,3. Quem nos acompanha pelo aplicativo app da 93 FM, seja bem-vindo. Bom dia, família! Estamos na 93 FM. Que dia, que dia feliz, que dia lindo que seja um dia muito abençoado por Deus pra você e para todos os seus em nome de Jesus. Marcela, as nossas feras já chegaram, já estão por aí, Marcela?
1: Nossas feras já estão aí, olha, as telas estão sendo abertas, olha aí, todas as feras chegando, pastora Carla Regina, nossa menina da tela, nossos queridos pastores Tárcio e Júnior e pastor Paulo Borges Júnior, hoje só tem Júnior nessa tela, gente. A gente tá muito bem acompanhado, para mais um Super Debate 93, começando pelo apresentador, que também é Júnior, né? Então,
0: muito bem, só Dom tem Renato. Juninho hoje é, aqui. Só Juninhos, é. a Marcela e a Carla. <risos> muito bom dia para vocês, queridos debatedores amados. Gente, nós vamos falar sobre um tema hoje que tem a ver com mentira. E é verdade, o tema é de verdade, mas o assunto é mentira. E eu quero saber, você, você não, eu sei que você não, mas certamente você, como no nosso ouvinte aqui, conhece alguém. Que está mergulhado na mentira, mas conta mentira. Tem gente que conta mentira para se sentir melhor, tem gente que conta mentira para se sentir pior. A mentira é um negócio terrível quando pega, a pessoa acaba aprisionada a isso. Então, vamos compartilhar o debate 93 de hoje com quem você estiver aí acompanhando. Coloque aí na sua página do Facebook, manda para aquele grupo especial. Você sabe. Qual é, pra gente estar tá discutindo esse assunto, ter aí a opinião da galera que chega aí pra se unir a gente aqui na transmissão do debate 93 de hoje. Marcela, vamos aí ao tema 01 um do programa.
1: Diz uma das nossas ouvintes: "O meu irmão é um grande mentiroso, só que o que me impressiona é que ele é muito usado por Deus. Ele já chegou ao cúmulo de inventar doença em nossa família só para que as pessoas tenham pena dele. Os absurdos são tantos que os nossos pais já nem tem mais força para desmentir. Deus realmente usa pessoas que vivem uma vida hipócrita? Podemos ser cobrados por deixarmos o nosso irmão pregar uma coisa e viver outra? Podemos questionar a conversão de alguém que não vive o que prega? Como saber se uma pessoa que é usada por Deus tem vida com Deus? São as perguntas da nossa ouvinte.
0: Pastora Carla Regina, vou começar pedindo aqui a sua fala inicial sobre essa descrição que aponta o nosso ouvinte, sobre o irmão dele, depois nós vamos responder todas as perguntas, se Deus quiser.
2: Bom dia, J.R., bom dia, bom dia aos queridos ouvintes, aos queridos debatedores à mesa, bom dia, Marcela. J.R., triste e hum. lamentável que alguém que tenha o título de ser usado por Deus carregue consigo no mesmo bojo alguém que vive uma vida de mentira. Quando a gente olha para essa realidade, e de fato é a gente precisa tornar claro que dons não se devem ser supervalorizados em detrimento de fruto. A base bíblica emblemática para isso, Mateus 7, a partir do versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu pai, já traz uma lista de, pelo menos aí, as três tops, as três mais. Mas, Senhor, expulsamos demônios, entregamos profecias, fizemos maravilhas, para ambas a palavra é a mesma. e vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, isso já torna claro: o que interessa para Deus é relacionamento, mais do que propriamente dito uma habilidade. Então, que se torne claro que alguém pode sim ser usado por propósito aquele que ouve, mas vai ser cobrado por aquilo que deixou de fazer, para de Deus.
0: Pastor Tássio Júnior, também bom dia, querido. A descrição que faz. O nosso ouvinte sobre o irmão dele, a mentira para chamar atenção, até contando um caso ruim, uma tristeza, só para ser o alvo das atenções, hein, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom
3: dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, pastor Paulo, pastora Carla, que alegria poder estar aqui mais uma vez, é, diante de um tema é, tão contextualizado, um tema tão necessário. É, lamentavelmente, a gente tem esse quadro. É, eu tava pensando quando eu recebi o tema que é interessante como você a, assim, ao longo do tempo você vai selecionando pessoas que você anda pessoas que você, você compartilha pessoas que você é, eu na minha adolescência eu conseguia ver com mais facilidade esse tipo de gente porque eu, eu, eu caminhava em grupos que era mais fácil perceber hoje, por exemplo é, pastoreando, né trabalhando com hoje fica um pouco mais difícil de saber quem é o mentiroso quem, né é, é, pelo menos eu não tenho visto assim é, aquelas pessoas que se expõem de forma gritante e, e de forma perceptível assim claro, a gente, né, um ponto ou outro num gabinete você pega tal mas ainda tem e tem bastante pessoas, lamentavelmente muita gente que faz na surdina faz assim, sabe, é, engana a própria esposa, os próprios filhos, tem, lamentavelmente tem. E aqui a gente está diante de um dos mistérios do Senhor, eu gostaria, se eu fosse o Senhor, de filtrar, né, por exemplo, a pessoa começa a fazer besteira, né, tal como a pastora Carla manifestou aí esse, esse lindo exemplo de iniquidade, aí eu viria e arrancaria o dom, eu viria e arrancaria o talento, né, eu, eu deixaria mudo. Né? às vezes eu penso, se eu fosse Deus eu ia, assim, eu ia castigar muita gente eu ia deixar mudo porque fala mentira eu vou cortar a mão porque põe onde não deve, mas o nosso Deus é gracioso e ele distribui dons, ele derramou dons e talentos entre nós e ele entrega o talento ele confia o talento a nós e lamentavelmente assim, numa perspectiva humana né, Deus tolera, Deus é gracioso e deixa, agora um dia um dia a conta chega um dia a conta chega, é pego num escândalo, é pego com a mão na massa. Então assim, é como se Deus desse corda, né? Aí um dia vem a tona. Então assim, lamentavelmente tem esse quadro e que o Senhor nos ajude a a, a sanar esse problema, né? Ajudar essas pessoas para que elas encontrem o caminho enquanto há tempo de encontrar esse caminho.
0: Pastor Paulo Borges Júnior, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu querido. Queremos também ouvi-lo. Sobre essa descrição inicial, os comentários já feitos pelos nossos queridos debatedores, se você concorda.
4: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, Pastora Cáles, reencontro aqui, Tasses, um grande privilégio aos ouvintes aí da 93, pessoal que está acompanhando a gente. É, é muito honroso para mim é, de ser lembrado de novo para acompanhar essa mesa aí com os irmãos e, e compartilhar um pouco. É, JR, eu, eu queria. Ah, Diante do que a Carla já apresentou, o Tarsis também, ou seja, já por uma ampla exposição, eu queria apenas, talvez, chamar a atenção para alguns aspectos que que são um pouco mais subjetivos, mas que eu acho que são determinantes, e às vezes a gente não tá tentando para esse aspecto. Primeiro, que os dons são irrevogáveis, como o Tarsis é, mencionou aí, ou seja, os dons são irrevogáveis, então Deus dá para quem quer, como quer, e. e e a, e a questão não é a forma como algumas pessoas estão usando mal alguns dons. A questão talvez pesa mais sobre nós, é, que estamos negligenciando o uso dos dons. Então tem um grupo usando mal, que é o lá o mentiroso, e ele recebeu um dom e ele está enganando, mas eu creio que o problema maior acaba se tornando da, da, da parte que se omite diante dessa dificuldade e se sente ressentida com o problema. É, uma das coisas que eu quero salientar é o que Paulo diz né? aquele que mentia não minta mais antes fala a verdade, então Paulo fala de três níveis, ele fala da mentira que é a mentira explícita ele fala da não mentira e ele fala da verdade, o diabo é o pai da mentira, ele é o principal mentiroso, ou seja, o império de satanás, o império de mentira porque ele não mente mas também não fala a verdade então, que é o, é, o, é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, né? É o que prega, é o que opera milagres e é o que é, é, faz filantropia, mas não é movido de amor. Então, a verdade só é verdade como expressão do amor. Sem o espírito do amor, sem a natureza amorosa, ela é uma não mentira. Então, é, e aí a gente precisa entender isso para poder enfrentar isso. O diabo ele não mente, ele usa a letra. Então ele é um exegeta, ele é um hermeneuta ele é um preparador de sermões. Então quem fez a primeira exegese de uma fala de Deus foi o Satanás. É, ele vem conversar com o um homem, o um homem, o que que Deus falou? E ele fala, não é bem assim. Ele fez uma interpretação de um texto de Deus, omitindo a verdade, mas não mentindo. Ou seja, quando ele vem tentar Jesus, ele vem tentar Jesus com não mentiras. Então, é, a gente, e aí Jesus não confronta a não mentira, Jesus apresenta a verdade. Eu acho que existe essa situação constrangedora, porque aqueles que são portadores da verdade não estão assumindo o protagonismo de confrontar essa realidade com a verdade, e ficam se sentindo ofendidos com a mentira. Então a igreja não pode se ressentir nem da mentira, nem da mentira, dos falsos profetas. Os falsos profetas graçam porque muitas vezes a igreja se ofende com essa situação e não aplica a autoridade da verdade. Ou seja, a, a prática da verdade é que é libertadora e não a correção da mentira. Jesus não desmentiu o que o diabo disse, porque não era mentira. Mas ele apresentou a verdade e a verdade desfez a mentira. Então, nós temos visto muita discussão para saber se o que a pessoa está falando é verdade ou não, muito debate, muita dialética, muito confronto, e, e muito embate, sendo que nós deveríamos simplificar isso na simples posição da verdade, que é o que Paulo diz: quem mentia, não minta mais, antes, fale a verdade. Então, eu acho que nós não tínhamos que fazer o patrulhamento das mentiras nós tínhamos que fazer o um exercício contundente do Ministério
3: da Verdade. A então, é isso. Eu, a se me permite, J.R., pegando um gancho do que o pastor Paulo eh, está falando, essa capacidade que Deus nos dá de romper com as culturas que a gente já adquiriu. Então, por exemplo, o mentiroso, normalmente, tá? é, é difícil descrever a cabeça do mentiroso, mas, normalmente, o mentiroso, ele vem de uma cultura assim. Ele adquire isso, ou na adolescência, ou na infância, ou vendo pessoas mentindo e galgando, né? Então, de alguma forma, ele aprendeu. Então, quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, aquele que mente e não minta mais, é como se o Senhor estivesse dizendo, é possível romper com essa cultura. Me permita usar um exemplo do Antigo Testamento, né? Nós temos, por exemplo, Abraão, amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus, o homem escolhido para um propósito gigantesco, ok? E tinha é, na, no seu, na, na, na sua vida, na sua, no seu dia a dia, essa mancha de, às vezes, na pressão, sabe? Soltar uma mentira. Fez isso, dizendo que a, a esposa não era esposa para não ser é, é pego, para não, não sofrer. Aí você vê, por exemplo, o filho de Abraão Vem com o mesmo problema. Veja como há uma cultura ali, entendeu? A Isaac vem e vem com a questão também da mentira. Na hora da pressão, solta aqui, solta ali. E o propósito continuava na família. Aí vem Jacó. O Jacó é o ápice. É o cara conhecido como enganador. Então, assim, é, 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 é o cara que mente pro próprio pai. É o, é o cara que se arrisca dizer pro pai que não é um filho, é o outro. E aí vem José. E olha que interessante, como se José ele conseguisse é, é, executar essa proposta do apóstolo Paulo. Porque José tinha oportunidade também, para se livrar de alguns problemas, de mentir. Aí José vem e ele estabelece um compromisso com a verdade. Ou seja, ele rompe com a cultura que vem sabe, na, na, na sua família. Então é possível romper, é possível. A pessoa que está ouvindo a gente aqui e tem essa dificuldade, é possível quebrar esse ciclo. Quebrar essa linhagem. Eu, 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 eu pergunto
0: vejo... a vocês assim, é, onde é que nasce essa necessidade, esse desejo ou essa prática? A pessoa mente porque mente, sempre mentiu. Pode ser que exista alguém que minta para impressionar, mas a raiz, onde é que, onde é que é o negócio que co começa isso? Para a gente ajustar essa questão que envolve o início, a marca inicial, esse chute inicial, esse, sabe que, que gera isso? Para a gente de alguma forma identificar como um retrato, um autorretrato, esse autoexame, esse espelho que a gente coloca diante da gente mesmo, para identificar onde é que tá bom, o que que não tá bom, que que tem que arrumar, que que tem que melhorar na nossa vida, porque eu tenho impressão, gente, que é difícil você encontrar aquele cara que assim, não, esse é mentiroso, isso aí mente, mente tudo, entendeu? É mentiroso o tempo inteiro, mas pode existir, pode mas a maioria das pessoas acaba caindo em o que eles chamam de pequenas mentiras que na verdade são seladas para suas vidas e, e todos eles vão dizer o motivo. Não, eu menti por causa disso. Tem uma justificativa. A pergunta que eu faço a vocês é o que é que gera isso antes? Por que que há essa necessidade? Que tendência nossa é essa? Eu quero ouvir a opinião... Dos queridos debatedores, já já aqui no nosso debate 93 de hoje. Acolhemos com carinho a pastora Carla Regina, o pastor Tarsi Júnior, o pastor Paulo Borges Júnior aqui no nosso Debate 93. Quero dar bom dia, Marcela, para quem está nos acompanhando agora, ao vivo, no nosso canal do YouTube. Bom dia para o Altair Rodrigues, para Rosane Silva, Rayana Silva, Beatriz Maria, Marcos Braga Cunha, Maria do Rosário, a Cleide Alves, Solange Santana. Ana Paula Santos, Eliana Barbosa, Edilane José Maria, o Celso Vinícius Antonini, todo mundo aqui, Marcela, no YouTube da 93FM, Cláudia Torres, Franceus Hernandes, o pastor, querido pastor Silfarney, Suelen Reis, Suzane Ferreira, Ellen Lara, bom dia para Maria Fátima, para Daniel Alves, para Elza Pacheco, Isabel Gonçalves, é, é, Cristina é, 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 Alves, bom dia para Jaqueline França. Bom dia para Maria da Penha Alves, bom dia para Solange Macena, Joseli Santos, bom dia para Valdir Lopes, para Cristina Alves, para Elisete Correia, Fabiana Barbosa e tanta gente aqui acompanhando o debate 93 na nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube. Tá chegando? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia para você que está conosco aqui na transmissão da 93 FM pelo canal do YouTube. Da 93FM, bom dia para todo mundo. Vamos lá, gente. Raiz, raiz, raiz.
2: A natureza adâmica por si só, já nos mostra isso no próprio Éden, quando na viração do dia vem o encontro de Deus para com Adão. Então, um dia ele falta o um encontro, tinha a possibilidade de dizer a verdade do que tinha acontecido e se nega a fazê-lo, que sabe por insegurança, por medo acerca do confronto, até para a confissão da verdade do que lhe havia acontecido. O próprio Deus misericordioso, que chama pelo nome, e até hoje assim o faz, eu corroboro o que o pastor Tartos falou, a esperança para quem quer mudança, mas é preciso se encorajar para falar a verdade. Aí eu passo pelas histórias bíblicas, analisando aí o começo daqueles que começaram com mentira, e começo ressaltando Davi no Antigo Testamento, quando com Batseba faz da forma como fez, segundo Samuel 11, tinha oportunidade de corrigir, acabou se enveredando por mais mentiras ainda, mas um confronto com o profeta Natan é imprescindível. Como falei do antigo, vou pro novo para corroborar o que digo, em Atos capítulo 5, perceba que alguém que mente, e aí pastor Tassos falou de como isso é ensinado, uma cultura que é repassada e normalmente por laços familiares, eu cito Ananias e Safira e percebo no texto que Ananias foi na frente. Dava tempo de Safira reavaliar a razão pela qual que estava fazendo aquilo. Mas o confronto também foi inevitável. E aí por o que o pastor Paulo falou quando ele disse que a verdade deve ser propagada... muito mais do que a discussão da não mentira... ou de uma mentira explícita. Perceba que os apóstolos no confronto... a palavra da verdade... naquele caso trouxe, trouxe a morte física... mas como a confrontação de uma verdade bem falada... não mentiste a mim... mas ao Espírito Santo... e trazendo sobre ele um juízo né, imediato... sobre o que ele tinha feito de errado... Às vezes é necessário para nós essa ousadia. E aí eu, eu falo com outras palavras algo que precisa ser aqui pensado. Os filhos das trevas às vezes têm mais coragem de usar o dom que lhe fora confiado do que muitas das vezes o filho da luz que deveria ser ousado na confrontação da verdade que ele desconhecer e acreditar. Então fica para nós também essa chamada responsabilidade. Mais do que uma discussão dessa mentira falada mas a veemência da propagação da verdade que deve ser explanada
3: meninos pode falar pastorzão, tô aqui pra
4: ah, ah, eu creio que é, a palavra de Deus apresenta essa raiz na questão da iniquidade né? é, a, o pecado, a mentira pecado ela é nascida da iniquidade que é essa não mentira que deixou de ter compromisso com a verdade. O que, que é iniquidade? É o exercício do direito sem o afeto. Então, toda vez que eu, eu, eu exerço o direito sem a afeição, isso é um, pode ser uma não mentira, mas não é mais a explícita e expressa revelação da verdade. Então, quando foi que nasceu a mentira? Quando a Eva primeiro comeu e depois repartiu. Ela dessignificou o alimento, porque nós fomos feitos para frutificar. Então, a nossa relação com o alimento era repartir, era alimentar. Então, nós tínhamos o paradigma de que a fome era a oportunidade do encontro para quem vai alimentar. E nós começamos a ver a fome como a oportunidade do encontro para quem vai comer. Paulo disse que foi aí que a gente quebrou a referência com a verdade. O que eu deixei de ver a vida como quem oferece, e passei a ver a vida como quem recebe Então o direito deixou de ser o direito da relação E passou a ser o direito do indivíduo Toda vez que eu estou defendendo o direito do indivíduo Por mais que isso não seja mentira Não é mais a expressão da verdade Então nós dessignificamos o salvar Jesus diz, aquele que tenta salvar a si próprio Perdeu-se Então, onde é que está a mentira? Em salvar a si próprio por isso que o pecado está definido em que Eva primeiro comeu e depois repartiu. E Jesus vem e revela a verdade. Ele senta na mesa e ele primeiro reparte e depois come. Então, Jesus, tendo dado graças, repartiu e depois comeu. Isso é a verdade. A vida, na sua verdade, é repartir, ver o outro, entender a relação. Então, a verdade é a verdade é a partir do afeto, né? então toda vez que alguma coisa expressa o afeto, então é verdade, mas agora se ela pretende ser amado, já não é verdade, <risos> apesar de não ser mentira, não é mentira que eu quero ser amado, mas o fato de eu querer ser amado, querer ser protegido, querer ser salvo, não é a expressão da verdade, foi o que Jesus falou para Pedro, Pedro falou assim, poupa-te, ora, não é mentira, Pedro está entregando para Jesus a sinceridade de quem quer proteger Jesus mas isso já não é mais a expressão da verdade, apesar de não ser mentira porque Pedro no fim está querendo salvar a si próprio, ele está querendo salvar o seu salvador então ele está querendo salvar aquele que o protege, iniquidade então Pedro, movido de iniquidade quer salvar o seu salvador e o salvador dele quer dizer para ele que ele tem que se perder em favor do seu irmão é importante tá lembrar sair só concluindo, esse era o grande dilema de Pedro, não era mentira que Pedro amava Jesus mas não era verdade que Pedro amava os irmãos, então a relação dele com Jesus era uma relação iníqua porque ele queria um salvador para si o que não é mentira porque todos queremos mas ele não era a expressão da verdade porque ele não queria salvar os seus irmãos, ele queria salvar a si próprio, então não era mentira que Pedro amava Jesus tanto que ele cortou a orelha de Malco, mas ao cortar a orelha de Malco, ele deixou de ser a expressão da verdade. Então, onde é que está a raiz da mentira, da né? iniquidade? Na verdade, a raiz da mentira não está numa coisa errada, por isso que é tão difícil combater. Porque ela está na, no certo defendido por direito, e não no
3: certo revelado por amor. E a iniquidade não é a nossa esteira. Então, hoje, por exemplo, a gente, a igreja ela vive o reflexo do que a sociedade vive, né? A sociedade hoje é extremamente pragmática. Então, a sociedade hoje ela prega nas entrelinhas que se você quer alguma coisa, você pode fazer o que você quiser, não importa os meios, ok? O importante é que você alcance. E a gente traz para dentro da, do nosso quintal essa realidade. Então, muitos desses mentirosos é, vivem... né? porque querem alcançar algo, é, ou, ou uma fama, ou seguidores, ou a aceitação da liderança, ou um cargo né, é, é superior. Eu venho de uma igreja em que as, as hierarquias sabe, é, são muito respeitadas. Então, eu via muito, eu via muito isso. O cara, para subir de um degrau para o outro, atropelava quem fosse necessário, inventava, caluniava, mentia. E aí, trazia iniquidade para dentro. E é interessante, JR, muito interessante esse assunto, porque eu aproveito para fazer um apelo à liderança da igreja brasileira e daqueles que nos ouvem, que o, a nossa régua é diferente. A gente tem que, a gente tem que ser no nosso meio. Não pode dar corda. O cara foi pego, tem que ser tratado, tem que ser é, discipulado, tem que ser ensinado. Não pode. Aí vem, a gente vê muito disso, né? Vem o um escândalo com alguém aí da mídia. E daqui a pouco o cara já está de novo. E, e vamos que vamos. E a gente aceita. a gente vai Não, nós não somos. Nós não somos desse meio. Nós somos diferentes. A nossa régua é diferente. Outra coisa interessante que aconteceu comigo até essa semana. Como a verdade liberta. Então agora a falha é para os mentirosos. Sabe, você andar com a, a verdade, você anda com a cabeça erguida. É, ontem aconteceu uma coisa muito interessante aqui no meu quintal. O meu filho de seis anos abriu a porta do carro e do lado da minha, da minha vaga para um carro zero, um carro caro. E ele abriu a porta, empolgado para ir para a escola, e encostou a porta no, no carro do lado e fez um pequeno risco. Uau, aquilo, aquilo entrou no meu coração. falei, e agora? Meu Deus, vai ficar caro, vai ficar caro. Aí levei ele para a escola, voltei, aí fiquei naquilo. Meu Deus, eu tenho que falar para o vizinho. É, é, é. Mas aí, ao mesmo tempo... Mas é pequenininho. Eu, eu, eu posso deixar assim, porque... Vai que passa desapercebido, sabe? E aí, cheguei em casa... Mas a minha consciência... Olha como interessante isso. Quando você está no meio em que a iniquidade não é padrão, você, você, você é confrontado. E a minha consciência... Fui lá, deu horário para não incomodar ele muito cedo, bati na porta dele e disse... Olha, meu filho... Eu sou Aí ele, ele achou que era uma coisa muito grave. Ele falou, oh, deixa eu lá ver. Aí ele foi lá, viu, voltou e falou, não, não foi nada. Não precisava nem ter falado. falei, não, não precisava. Porque agora eu estou livre. Então, assim, é muito importante lembrar disso. Que quando você lida com a verdade, sabe, não tem que ficar se escondendo. Não tem que ficar atravessando a rua. Não tem que ficar dando volta na quadra. Não tem que ficar vendo quem vai estar, quem não vai estar. Sabe, você anda com a cabeça erguida, e essa é a proposta de Deus para nós, que a gente seja livre uhum. sem cadeia, sem correntes que a gente possa ter livres acessos para onde a gente vai, a gente, onde a gente vem porque é isso que o senhor quer de nós
0: recentemente a gente foi apresentado a uma expressão que é fake news ou fatos alternativos que também é uma expressão que se, que se utiliza, que eu queria exemplificar aqui, já fiz uma vez faço outra vez, só para para ilustrar um pouquinho dessa nova realidade, né? uma pessoa ah, só pode ter acesso às redes sociais a partir de uma determinada idade, tem uma idade limite para colocar ali. Então, por hipótese, um, uma pessoa só pode entrar no Instagram, por exemplo, com 13 anos. Então, se ela entra com 12, 11, 10, 9 para baixo, tem alguma coisa aconteceu, porque existe um lugar para colocar a idade. Se tem um lugar para colocar a idade e se você colocar 9 o aplicativo não aceita, é sinal de que tem alguém escrevendo 13, no mínimo, para ser aceito. Se a idade está errada, dizer a idade errada é mentira. Alguns entendem como dizer diferente. Foi isso que eu ouvi uma vez. Dizer diferente. Curiosamente, a gente vai observando e vendo que tem muita gente dizendo diferente, né? Apresentando um fato alternativo, N não era exatamente essa a história, mas a pessoa, eu não tô dizendo nem daquela pessoa que conta história, porque tem gente que vai contar história, ela se enrola, eu não vejo que nem todo mundo é maldade, não, tem gente esqueceu, e lembra de outra história, lembra do filme, você... meu Deus, foi isso tudo aí mesmo, tô perdido, tá vindo o mundo aí, mas eu queria trazer isso porque isso é do dia a dia, isso não tá no púlpito só, isso está na feira, no supermercado, isso tá no quintal, isso tá no futebol, tá no condomínio, tá na igreja, mas tá no shopping, tá no clube, tá em todo lugar, tá no ser humano, tá no ser humano, nesse indivíduo que fala, muitas vezes, coisas diferentes, ainda que ele saiba que são mentiras, que não são verdadeiras para essa pessoa do dia-a-dia, a, dia, a fala dos meus queridos debatedores.
2: É lamentável, JR, principalmente porque aqueles que ocultam pequenas coisas são os mais veementes na acusação dos pecados expostos. Quando eu vou para a passagem da mulher adúltera, perceba, alguém está apontando para o erro de alguém explícito em detrimento dos seus que estavam ocultos, mas não do Cristo que já vai lançar e a célebre, o célebre vexículo, lança, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então, é uma turma que fala mal do político corrupto, mas tem gato net em casa, mas que paga propina para o carro não ser levado, ou que clama pela pena de morte para que mata com arma, mas ela tá matando com a língua, faz o que com ela? A, ao Deus que é justo e que vê todas as coisas, é ele que analisa, que percebe, que percrusta com com justiça, com equidade. E aí, por isso que muitas das vezes, antes de você apontar o dedo, e, e aqui é que tá, eu volto a falar do pastor Paulo, que foi brilhante como sempre. Ele falando acerca da preocupação que se deveria ter, muito mais com a propagação da verdade do que com o gasto da energia, com discussão de quem já decidiu que vai andar na mentira. É Paulo falando para Timóteo, evita aí falatórios inúteis algumas conversas que você sabe que não vai, vai levar a lugar nenhum mas para uma exegese bem feita da verdade muito mais se ganhará com eficácia a almas do que uma discussão para tentar desmentir uma mentira então eu, eu acredito que essa palavra seja mais voltada para os propagadores da verdade do que para aqueles que decidiram aí falar da mentira que parece mas não é e aí para em casa por exemplo filhote querendo ter rede social de você não tem idade para isso vem cá com mãe tenta colocar aqui eu vou mentir a sua idade eu disse para ele é certo que eu minto a sua idade para ah mas meu colega tem eu falei o cântico de canta tá lá no canta aqui porque o que mamãe prega no altar a gente quer viver dentro de casa e aí quando você confronta alguns nessa verdade, não, mas não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Muitos vão negociando a verdade aí que deveria ser plena por uma, por uma não mentira que a gente gostou e aprendeu muito mais aqui essa, essa manhã. Essa pequena
3: mentira é, é muito bem lembrada ela está tá aqui. Eu, eu fui pego eu fui, eu, eu fui pego numa, numa pequena mentira dessa e e aquilo foi libertador para mim porque foi a última vez e eu parei, eu tinha é, meu temperamento, né, de querer ser amigo de todos, ter boa vizinhança, né é, é natural, é do meu pai esse negócio de, de querer agradar a todos, então por exemplo, eu tinha um grande problema minha esposa me ligava e eu falava, tô chegando e eu não estava chegando às vezes nem tinha saído, mas para poupar ela de ficar me ligando e de. E aí era uma mentira que eu convivia com ela, sabe? Então, assim, tô chegando, eu não tava chegando, faltava um quilômetro, faltava dois quilômetros. Até que um dia eu morava no Rio de Janeiro ainda, eu morava no, na, na, na Zona Oeste, e eu tava saindo da Zona Norte, na linha amarela, e aí ela já tinha me pedido para sair antes, e eu fui resolvendo coisas, resolvendo coisas, resolvendo coisas e, e o prazo que eu tinha para resolver uma situação com ela já estava esgotando, já estava no meu limite. Eu teria que ir correndo. E aí ela me ligou de novo, tá chegando, eu falei, amor, tô chegando. Você está onde? Aí, aí foi que eu escorreguei. Eu falei, ó, já tô perto e falei que eu estava na Avenida das Américas. E eu estava na linha amarela. Quando eu falei, tô na Avenida das Américas, faltava pouco para chegar. Eu já estava ali já chegando no Cebolão. Eu já falei, abrir das médias, que cararia para ela uma tranquilidade. Quando eu falei, já toda na vida Américas, eu tava indo ali, no começo eu estou cena tô pertinho. Quando eu falo isso para ela, o cara bate atrás do meu carro e me joga para mim. E agora? E agora? Eu preocupado mais com o que eu falei com ela do que com a batida do carro. E aí o rapaz veio batendo no meu vidro e eu espero um pouquinho que eu vou resolver outro problema aqui primeiro. Aí liguei para ela e falei, amor, eu não estava ainda na Avenida das Américas, estava chegando, mas para te poupar, eu disse que estava já chegando na Avenida das Américas, mas eu não estava na Avenida das Américas. Estou aqui no começo da concena e acabei de me envolver numa colisão. Foi a última vez. Nunca mais. Eu, 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 onde você está? Eu estou aqui, ó, na minha sala. Onde você está? Eu, eu parei. Então, são, que é uma questão de cultura. Às vezes você vê as pessoas fazendo isso. né Antigamente tinha aquela coisa. Hoje no celular não tem mais, mas ligava na casa aí o pai falava, fala que eu não tô aí a criança é, tinha que fazer essa, essa mudança rápida, e às vezes a criança, meu pai falou que não tá, é porque escaparam. então você vai vendo essas pequenas mentiras aqui e ali, isso vai fazendo parte de você, mas em nome de Jesus nós vamos romper esses, esses detalhes da data de nascimento ali da rede social é, do, 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 da oferta, do dízimo eu já peguei gente mentindo no dízimo no dízimo, no dízimo, gente, sem noção, sabe, de, de falar, pastor, eu, depo, eu deposito o meu dízimo, é, mas eu não ponho o nome, porque eu gosto de ser anônimo, uau, que coisa linda, Deus abençoe, não tem que pôr nome, não tem que pôr nome, até que um dia a própria esposa falou, pastor, ele nunca deu dízimo, nunca deu, dízimo. tem gente que não vê os limites, sabe, do que está fazendo, o que o sangue de Jesus tem a poder, meu Deus do céu,
4: é, é interessante Jr., porque hum. a mentira em determinados lugares, já tá certa então a mentira lá no prostíbulo, a mentira às vezes no, no, no shopping center a mentira a mentira no mundo ela tá certa é, seria errado a gente encontrar a verdade no mundo porque como é que eu vou encontrar a verdade sem Cristo então se eu encontrar a verdade do mundo, é sinal que Cristo estava ter vindo, então ele ter, perdeu o tempo dele, porque Haveria salvação na terra sem precisar da cruz. Então, não tá certo. Não há salvação sem cruz. Então, não tá certo. Então, tá certo. Encontrar mentira no diabo, tá certo. Então, apesar de estar tá errado. É uma coisa errada, mas tá no lugar certo. Por isso que Jesus ele não vem tratar isso no mundo. Ele vem tratar isso na igreja. Jesus vai lá disciplinar a questão da, da falta com a verdade é na igreja, então o mundo está nesse caos, porque falta igreja, enquanto a igreja está buscando o mundo que merece o mundo está tendo que conviver com a igreja que não merece então o mundo não merece essa igreja que está procurando o mundo que merece então nossa ideia de mérito está fazendo com que a gente falte com a verdade, em assumir a responsabilidade de ser a referência da verdade então às vezes eu volto insistindo, eu tô me ofendendo com mentiroso, mas eu não assumi a responsabilidade de ser a barreira da mentira. Ou seja, a partir de uma postura, de uma atitude nossa, a mentira não vai ter mais ambiente para prevalecer. E aí, como o Tarsis, de maneira muito é, digna e honrosa, o Tarsis está abrindo o coração dele aqui e, e tendo toda a liberdade em abrir os particulares dele aqui, contando que é fantástico, e aí eu quero contribuir dizendo o que, que eu identifiquei na minha vida. O que eu identifico na minha vida, Tati, é que muitas vezes eu não estou poupando a pessoa quando eu minto. Eu sempre estou poupando a mim mesmo. Porque eu não estou poupando ela de ter que me ligar. Eu estou me poupando ela tem que ligar de novo. Então, assim, na verdade, é em se poupando que a gente mente. Porque a verdade está na cruz. A verdade está em sacrificar a si própria em favor do outro. Então, como eu não quero me sacrificar para ter que tratar de alguma coisa, eu prefiro também identificar de uma forma mais objetiva e o mentiroso. Sendo que, na verdade, às vezes eu sou, eu sou a pior mentira na medida em que eu não assumo a responsabilidade de, de tratar isso. Eu creio que hoje a igreja tem um grande desafio, né? que é essa essa coisa de dizer muita coisa, mas depois não querer ir às últimas consequências com aquilo que disse. Pouco antes da gente começar aqui o nosso debate, eu e a pastora Carla estavam conversando exatamente sobre isso. Né? Então, assim, às vezes a gente prega um evangelho maravilhoso, mas na hora da gente ser a encarnação dele, a gente relativiza. E diz, não, mas isso aí é só Jesus. Quando eu digo só Jesus, eu me tornei a pior de todas as mentiras, porque eu deixei de ser a encarnação da verdade. Então, não existe mentira pior do que nós sermos propagandistas da verdade e não sermos a verdade encarnada nos seus afetos. Então, não há mentira maior do que não amar. Por isso que, que Deus, quando João fala da mentira, na sua forma radical, ele diz assim, aquele que diz que ama a Deus e não tem olhos para o seu irmão, mente. Então, a, a, a mentira não é dizer o lugar errado que a gente está. Essa não é a pior delas. A pior delas é não colocar o interesse do irmão em primeiro lugar. E é por isso que a gente acaba mentindo no lugar onde a gente está. Porque a gente acaba se protegendo. Então, é, é, esse é o grande dilema nosso. É, onde está a mentira? A mentira está em não amar em primeiro lugar. Não amar a Deus sobre todas as coisas e não amar as pessoas como a gente pensa que pode ser amado. Então, e é isso que Jesus diz, um novo mandamento nos dou, não é nem que você ame o seu irmão como você ama você mesmo, se você tiver dúvida do que isso significa, ame o seu irmão como eu amei vocês então o padrão do amor é muito radical é o amor de Cristo não é o, nem o meu amor é o amor de Cristo, é o amor da cruz é a possibilidade de ser morto então se não houver uma condição de ser morto falando a verdade, então talvez não seja a verdade
0: muito bem. Bom, Estamos acompanhando aqui os nossos queridos debatedores, pastor Paulo Borges Júnior, pastor Tarci Júnior, pastora Carla Regina conosco no Debate 93, e Marcela traz a fala dos nossos ouvintes.
1: Eu quero aproveitar, então, como pano de fundo, essa última fala que o pastor Paulo nos trouxe e responder, porque muitos deles aqui pelo WhatsApp, enquanto vocês iam falando, eles diziam assim: Ah, tá bom, mas. E como dizer? É muito interessante, porque o pastor Paulo já começou dando esse pano de fundo, mas eles diziam: ah, tá bom. Mas e como dizer a verdade em amor? Né? Como é que a gente pode responder para alguém, confrontar esse alguém que vive numa vida de
2: mentira, mas em amor? Vamos começar com a pastora Carla. É, normalmente a pessoa pode fazê-lo como ela gostaria que fizesse com ela. Então, quem não quer ser tratado de maneira rude, de maneira ofensiva, não vai fazer assim como o outro. Eu gosto dessa fala do, do, do pastor Paulo, a gente sempre falava antes o debate começar, eu disse a ele que reproduzir uma fala do último debate que tivemos juntos onde ele, o pessoal até no comentário falou que polêmica no sentido dele dizer quem tem que ser assaltado no ônibus não é orar, senhor não me assalta é me assalto porque eu sou crente eu sou o único estrutura aqui para suportar as consequências desse assalto o que, que é isso? eu <risos> achei maravilhoso porque você para de primeiro momento ser confrontado mas depois você para para refletir ora quem suportaria com maior maestria algum tipo de intempéries da vida por ter o Cristo que consola? Quem compreenderia melhor uma perda? E aí você começa a mensurar se de fato você está mergulhada nessa verdade. Quando eu vou confrontar o meu irmão, se eu não tiver com ele o cuidado que eu gostaria que tivesse comigo, se eu não levar em consideração que ele não conhece tanto Cristo como eu conheço eu logo vou temperar a forma que eu vou falar com ele. E aí uma base bíblica maravilhosa, o do Cristo na Cruz do Calvário que enquanto crucificado é, ele diz, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que, que é isso? É a expressão exata do amor de Deus representado na cruz, que enquanto sofre, está orando pelo outro, mesmo que o outro lhe esteja fazendo mal. É o Cristo que recepciona o Judas, dizendo, aqui vieste amigo. Quando eu podia dizer, que vieste 7-1, aqui vieste você que está me entregando, aqui vieste você, não, não, peraí. Aqui vieste amigo, porque ele me ensina, o Cristo me ensina, não deixa o que de ruim alguém fez com você roubar o que de bom você decidiu ser em Deus. É o Cristo que me ensina, Carla, não deixe que o Judas do outro mate o Cristo que você decidiu que vai viver em você. Preservar essa pureza é o nosso desafio. Que só alguém diga, mas era o Cristo, né, pastora Carla? Aí eu chamo um diácono para me ajudar. Atos capítulo 7. Lembra do Estevão? Enquanto apedrejado, via o céu aberto, a oração que saía dos seus lábios, ela não os impute, não impute a eles esse pecado. É outro patamar. E a minha oração é: me ajuda, Senhor. Confrontar o mentiroso em verdade é difícil, mas não é impossível. Na direção de Deus, aprende com Natan, tá? Profeta Natan em 2 Samuel 12. Na direção de Deus vai dar certo.
1: Pastor Paulo, mas já tem ouvinte dizendo aqui que chegar ao nível do amor de Cristo é um alvo muito elevado para a nossa natureza caída.
4: Oh, oh, mas oh, vou dizer uma coisa. Eu estava lendo esse comentário e eu ia entrar no debate novo exatamente sobre essa questão. Porque isso não é difícil para a natureza caída. Isso é impossível. Esquece. Esquece de tentar fazer sua natureza caída... Ter esse nível de atitude. Isso é uma nova natureza. Nós vamos entender que o Evangelho não é para recuperar um homem caído e morto. O Evangelho é para acabar de matar o que está resistindo e morrer, para que eu possa viver uma outra natureza. O Evangelho não é pensar uma coisa diferente, é uma nova maneira de pensar. Então eu não vou conhecer a vontade de Deus se eu primeiro não sacrificar minha maneira de, antiga de pensar, porque nunca vai fazer sentido. Então, o evangelho ele tem que exceder o entendimento. E, às vezes, as pessoas estão querendo viver um evangelho que elas consigam entender. Eu vou te falar uma coisa. Quando você sacrifica a sua natureza antiga para viver a natureza a... 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 aí nem você vai se entender. Você faz gente nem Eu estou me entendendo mais. Eu não sei como é que uma pessoa está fazendo de tudo para me irritar. Em outro momento, eu já estaria irritado. Então, quando você vive o evangelho, ninguém vai conseguir produzir em você uma crise maior do que é que você já está vivendo em viver o Evangelho. Então, é o que Paulo diz, eu tenho uma natureza que se opõe e uma natureza que é a favor. A minha carne resiste, o Espírito me diz o que eu tenho que fazer. Então, ninguém vai conseguir te produzir uma crise maior não. Se alguém mentir contra você, te bater, te dar um tiro, a crise interna que você está vivendo em, em buscar ser Cristo é maior do que tudo isso. Então, entendeu? Tipo assim, qualquer coisa que vier vai ser menor do que o seu dilema Humano de viver o evangelho na sua plenitude. Então, fica tranquilo. É impossível para essa natureza caída. Eu queria falar aí pro o irmão Ervan, que fez a pergunta aí: esquece, o evangelho é só para acabar de enterrar e sepultar essa natureza tem esperança, para que a gente não coloque expectativa numa natureza caída, mas coloque esperança numa nova natureza, que é a natureza de Cristo em nós
3: essa nova natureza, eu tô com um deleizinho, consegue me ouvir? Essa nova natureza, ela tem que ser pregada. O pastor Paulo falando, né, eu tava pensando aqui, é, é, como é como é importante é, lembrar disso, de que isso faz parte da Bíblia, né, esse, esse é um é conteúdo que tem que fazer parte dos, dos altares, né, a gente tem que ministrar isso, então, é, é um tipo de sermão que não é popular na internet, não. Não é, não é o, o que mais a gente replica. É, que é a palavra que confronta. é a palavra que, que, que mostra a parte negra da, da velha natureza. E, e que mostra que nós não somos é, 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 feitos para essa natureza. Nós somos temos uma natureza nova, é diferente. Então, essa pregação e às vezes, JR, quem sabe, tem muita gente que continua porque ainda não nem, nem sabe que é uma palavra isso que nos cultos que ele frequenta os domingos não, Ele não ouve Ele não tem confronto não tem. O negócio é, é sentir a, a paz Que desce do Senhor A graça que me embala ah, Então assim A palavra precisa estar no seu devido lugar Precisa ser ministra Precisa confrontar O um mentiroso não pode ser criado Ele não pode ser criado no nosso meio ele tem que ser confrontado Sabe? E, a, e a pastora Carla falou uma coisa interessante É muito difícil Como é que eu sento com mentiroso? Eu não sei como o pastor Paulo faz O pastor J.R. faz Senta aqui, olha eu, Você é mentiroso, eu queria te ajudar É muito difícil Se a pessoa não pedir ajuda Se a pessoa não chegar e falar Pastor, eu tenho dificuldade nessa área Tenho sido confrontado pela palavra Eu quero ajuda Então, é, é diferente é, é, é uma coisa muito pessoal, muito particular Uma coisa que envolve caráter uma coisa que move reputação. Então assim, a pessoa que sabe e é possível saber que você é mentiroso, isso é fácil de saber. Você sabe que é mentiroso? Eu sei que às vezes mente tão bem que às vezes parece que é verdade, mas você sabe que é mentira. Você tem que buscar ajuda, alguém que possa sentar com você e encontrar uma solução e buscar essa nova natureza.
0: Nós vamos orar por esse assunto já já aqui no nosso debate 93 de hoje, trazendo diante de Deus, esse aspecto, orando, pedindo a ele que tenha misericórdia de nós, e como disse o Tarsis, quem é, sabe, ele precisa de ajuda, todos nós, todo mundo, tem ninguém que não precisa, não, todo mundo precisa, e quem, e quem já precisou, vai precisar hoje, e todos nós vamos precisar amanhã, que Deus nos dê a simplicidade, a sinceridade, e a verdade, é verdade, não tenho o que dizer. Pastora Carla, muito obrigado, Deus abençoe, pastora...
2: Eu que agradeço o JR, Coisa Boa, estarmos juntos, abraço meu pastor Paulo, pastor Táxis, Marcela, é sempre um prazer. Um abraço pessoal aí das redes sociais, pessoal da e do IbaDeVip.
0: Pastor tácio Júnior, obrigado querido, forte abraço.
2: Obrigado JR,
3: obrigado Marcela, obrigado os debatedores, um abraço aí a todo o pessoal do Rio de Janeiro que está acompanhando, amigos preciosos que mandaram mensagem aqui, sempre é muito bom estar com vocês, sempre é muito bom aprender com vocês. Obrigado, Pastor Paulo, por essa serenidade. É um sonho, meu sonho é ser um pastor assim, sereno, <risos> tranquilo, vai construindo a ideia. Ah, meu Deus, que coisa linda. Obrigado, gente. Deus abençoe.
0: Pastor Paulo Borges Júnior, obrigado, querido.
4: Olha, obrigado a vocês. Que, que tempo maravilhoso. Muito bom, tá? Privilégio, viu, Carla, todo mundo, Marcela, JR. Cura para mentira é amizade. Às vezes nem a mulher sabe o quanto que a gente é mentiroso, mas amigo sabe. Então, se você quiser ser curado da amizade, são os afetos, afetos de amigo. Porque é um amigo que amola o outro amigo e ajusta ele. Então, dificilmente a pessoa vai mentir dizendo que ama a Deus. Mas ela mente quando diz que ama um amigo e não é íntimo dele. Então, se você quer ser curado da mentira, arranje amigos que conhecem você bem o suficiente para dizer para você quando você está mentindo. Forte abraço para todos aí.
0: Marcela Bastos, obrigado.
1: A gente tá correndo por causa fato do horário eleitoral que termina hoje, mas aqui pelo Facebook, muitos dos nossos ouvintes, meu microfone tá meio esquisito, né? Mas Valeu. eu vou ler aqui, ó, um dos nossos ouvintes dizendo que debate profundo, meu Deus, quero que vocês digam a todos os debatedores que eu vou ouvir novamente esse debate durante o final de semana para poder ser confrontado ainda mais por Deus e louvado seja o nome do senhor pela vida de cada um dos nossos debatedores diz o nosso ouvinte pelo Facebook a quem nós nos unimos agradecendo a Deus pela vida de vocês.
0: Uma dica verdadeira esse programa vai estar disponível no canal do YouTube você pode ouvi-lo e pode compartilhá-lo também também estará disponível aí a Marcela vai me dizer a data no 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 Spotify no Deezer qual é a data mais próxima em que vai estar? para a gente não falar que é hoje?
1: Hoje a partir das sete
0: da noite. Tá falado então. Então hoje a partir das sete da noite vai estar disponível para você estar tá, conectado e você acompanhar, é sempre muito bom, seja áudio, seja o vídeo, acompanha a gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar pedindo ao pastor Paulo que ore conosco. Nós vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração. Assim como vamos continuar a orar, pastor Paulo, pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações em lutado, estamos diante de uma eleição em vários municípios do país, onde nós somos ouvidos, que Deus dê sabedoria a todos aqueles que vão participar dessas eleições de segundo turno, temos pedido sabedoria a Deus e bênção do senhor sobre o time eh, de trabalho médico, profissionais da área de saúde, que Deus dê sabedoria aos gestores, em nome de Jesus, vamos orar.
4: Pai, nós clamamos por misericórdia, que a misericórdia do Senhor seja mesmo sobre a nação, sobre a igreja, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. O nosso compromisso com o amor, com a tua misericórdia, com a tua fidelidade, faça com que a nossa luz brilhe, que assim brilhe a nossa luz. A tua palavra é a verdade, e nós somos a encarnação dessa palavra, para que o mundo veja em nós, ó Deus, a revelação, a manifestação do teu amor pela pessoa, pelo ser humano e que esse amor reine nos hospitais, que esse amor reine nas urnas em nome de Cristo Jesus, nós clamamos que esse amor a Deus enche as urnas desse país, que esse amor a Deus permeie os corredores hospitalares, os quartos, as UTIs, que esse amor permeie os encontros, as reuniões de conselho, de presbitério, de liderança, denominacional, que esse amor a Deus invada o congresso nacional e que esse amor liberte a nossa nação, em nome de Cristo Jesus, e nós somos instrumentos, o mundo está gemendo em agonia, à espera de que os filhos do teu amor e da tua paz se revelem, no nome de Cristo Jesus que a gente tenha esse compromisso com a verdade, no nome de Jesus, que o amor de Deus do Pai, a graça bendita do seu filho, a comunhão, o testemunho, o selo do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje sempre em todo lugar. Amém.
3: E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.